0: Das Video heute muss ich ganz spontan drehen. Ich habe das Grinsen noch auf dem Gesicht. Ich habe ein kleines Videoschnipsel von Twitter zugeschickt bekommen, wo Armin Laschet sich mit Elon Musk unterhält. Fragen gestellt werden. Ich habe mich weggeschmissen. Ich habe kaum noch Luft bekommen vor Lachen. Und ja, da soll es jetzt im Detail drum gehen. Bleiben Sie dran. ja Es wird grauenvoll. Ja. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Armin Laschet ist für diejenigen, die politisch abstinent sind, ich gratuliere Sie, Ihnen dazu, ist der Kanzlerkandidat der Union, also der CDU, CSU. Und er hat sich jetzt Mitte August, ich glaube es war am 13. August, mit Elon Musk auf der Gigafactory 4 Baustelle in Grünheide Brandenburg getroffen. Elon Musk war wie immer sehr salopp in, Fabrik, in seiner Fabrikkleidung, Jeans, T-Shirt und so ein ja, gemustertes Halstuch, was ich jetzt nicht habe, wahrscheinlich um hier Maske zu machen. Äh, da und neben ihm stand wie üblich ein Politiker im dunklen Zwirn mit weißem Hemd und Krawatte und das im heißen Sommer. Ja, ein Politiker halt und das war nun der Kanzlerkandidat der Union, Herr Armin Laschet. Tja, Armin Laschet hat nun Elon Musk dort vor laufender Kamera oder vor laufenden Kameras eine Frage gestellt und zwar im Schulenglisch. So Note, naja, <lacht> er hat sich bemüht. und da fragte er dann Elon Musk, was ist der Antrieb, der Fahrzeugantrieb der Zukunft? Wasserstoff oder Batterie elektrisch? Ja, erinnert mich irgendwie damals an den Bundespräsidenten Lübcke. Der hatte auch solche Fragen drauf. Und mir ging es also genauso wie Elon Musk. Ich musste so laut Hals lachen. Und ich bin ein empathischer Mensch. Und bei mir setzt dann so etwas ein, das nennt sich Fremdschämen. Oh, wie kann, der Arm, wie kann man, oh, man kann nicht zuschauen. Es läuft ihm gruselig den Rücken rauf und runter. Und wer also nicht weiß, was Fremdschämen ist, vor acht Jahren habe ich mein Video gedreht, ein ganz frühes, 2013, Februar, glaube ich, war es, habe ich vorhin noch mal kurz die Überschrift rausgesucht. Ich gebe sie Ihnen in den Show Notes als Verlinkung zum Fremdschämen. Ja, und das dann, oh, Herr Laschet, oh, ja gut. Wenn der reichste bzw. Also der zweitreichste Mensch der Welt rund um selbige, um die Welt, Fabriken für Elektroautos mit batterieelektrischem Antrieb baut, riesige Batteriefabriken, die größte der Welt, baut, was dürfte der Logik nach die Antwort auf diese Frage sein? Hm? Sehr einfach mal überlegen hätte man vor dem Gespräch sich überlegen können, wenn der Mann hier Elektroautos, Batterie, elektrische Autos baut, dann lautet die Antwort, Antwort Batterie Batterieelektrisch. Nein, es war so zum Fremdschämen. Ne? Äh, man hätte sich einfach mal hinsetzen können, zum Beispiel, während man vom Chauffeur dorthin gefahren wird, ähm, sich zu überlegen, ähm, A, was macht der Mann da? Ja, wäre schon mal eine gute Antwort gewesen. Und B, was sollte man für eine Frage stellen, um möglichst schlau vor den Medien darzustellen? Stehen? Hm? Wäre ja vielleicht im Wahlkampf auch nicht so schlecht. Man hätte dort jetzt nach Anzahl Mitarbeiter, Arbeitsplätzen und so weiter fragen können. Zentraler Standort Europa, Führung im Elektroautomobilsektor in Europa. Ja, also Sachen, da wäre es also reichlich auf den Herrn Laschet abgefärbt. Von diesem Erfolg. Ha, Wasserstoff. Ja, gut. Man sollte außerdem so mit einer Kernindustrie des eigenen Landes vertraut sein, dass man mitbekommen hat, dass Volkswagen, Daimler und BMW alle zusammen Wasserstoff abgekündigt haben. Sie bauen keine Wasserstoffautos mehr das ist auch bei vielen Zusehern hier auf dem Kanal, nicht angekommen, die sind von den großen Automobilherstellern bei uns abgekündigt worden. Machen sie nicht mehr. Warum? Weil es physikalisch keinen Sinn macht. Der Wirkungsgrad zur Wasserstofferzeugung ist schlecht. Und der Wirkungsgrad zur Umsetzung im Fahrzeug wieder in Strom für den Elektromotor ist auch schlecht. Die Brennstoffzellen haben einen haben ungerne einen variablen Leistungsausput. die arbeiten gerne konstant. Ne? Das heißt, man braucht da drin auch nochmal Akkus. Und diese Akkus fahren nun viele Zyklen rauf und runter, weil die Brennstoffzelle mal zu viel und mal zu wenig. Also das heißt, die Dinge altern, genauso wie die Plug-in-Hybride. Also wo man hinschaut, Wasserstoff im Pkw ist so ziemlich die schlechteste Lösung, die man sich vorstellen kann, wird hier auch auf dem Kanal von den ganzen Kommentatoren natürlich nicht so gesehen. Aber nun, Physik ist Physik, kann man sich langfristig nicht gegen wehren. Ich gebe Ihnen mal so ein, zwei, drei Videos, warum der Wasserstoff nicht funktioniert. Es sind auch Zitate von hochdekorierten Professoren dabei. Keine Sorge, die Physik stimmt an dieser Stelle. Es geht um Arbeitsplätze. Es geht auch um die Steuerzahlungen der zukünftigen Beschäftigten dort im Werk. Ob Tesla mehr Steuern bezahlt als Daimler oder BMW, nun auch da habe ich meine Zweifel, Konzerne sind da eigentlich immer recht gut, darum herumzukommen. Tja, haben die Lobbyisten vergessen, den Herrn Laschet darüber zu informieren? Hm? Den, ach, dem haben wir es gar nicht gesagt. Ah, jetzt ist nicht mehr Wasserstoff. <lacht> Könnte schon sein. ne? Um, und das Schlimmste wirklich an dieser Geschichte ist, dass der Mann unser Kanzler werden will. Das ist, um hier Charles Krüger zu zitieren, unfassbar. Das ist unfassbar. Und wer nun meint, mit einer Kanzlerin Baerbock, mit regenerativen Energien und so, würde das alles besser. Ich möchte hier an die Glanzleistung von Frau Baerbock in Sachen Kobold, ja, äh, mein Mathelehrer, sagte dann, wenn er so Arbeiten zurückgab und da war dann eine 5 drauf und manchmal guckt er drauf und sagte, das sind die 5 und im roten Stift zack, das ist 6 <lacht> so und Frau Baerbock das war nicht 5 das war 6 also Kobold äh, und Kobalt hier tiefsten Inneren ohne irgendeinen Zweifel zu verwechseln mit dem tiefsten Inbrunst der Überzeugung äh, geht nun gar nicht und dann die überschüssige Energie im Netz zu speichern ja, auch da äh, war Frau Baerbock an dieser Stelle nun auch nicht wirklich äh, informiert oder überhaupt von, von der Wissenschaft beleckt, sondern eine Vollblutpolitikerin, die rausposaunt, was man irgendwo bei gehört hat. Ja, so jetzt gab es letztlich eine Insa-Umfrage. Zu der Akzeptanz der Spitzenkandidaten der Parteien, wenn Kanzlerfrage wäre und Herr Laschet bekam eine glatte Zustimmung von 17 Prozent. Ja, gut, Frau Baerbock, jetzt Achtung, 19 Prozent und sogar der Herr Wirecard und KubeX ex finanzminister Olaf Scholz schaffte 19 Prozent. Echtes Spitzen -Pos Spitzenpersonal, auf das wir stolz sein können, ne? Diese Politiker haben nichts, null, gar nichts verstanden. Beziehungsweise hat man ihnen die komplett falschen Berater aufs Auge gedrückt. Ne? Das ist jetzt so eine aktive Geschichte. Nun, wer ist denn der Arbeitgeber von diesen Damen und Herren? Ne? Äh, diese Arbeitgeber von diesen Damen und Herren? Nein, das sind nicht wir. Nein, schauen Sie mal das Buch an, lesen wir das Buch abhängig beschäftigt. Da habe ich ein Video drüber gedreht. Die haben sich nun wirklich nicht die hellsten Kerzen auf der politischen Torte ausgesucht, eher das Gegenteil. Ne? Und das lässt mich doch nun ganz gewaltig für die Zukunft hoffen, dass ja, wir Menschen tatsächlich noch eine Chance haben, weil da dermaßen Intelligenzabstinenzler uns gegenüberstehen, dass wir eine echte Chance haben. Ne? Intelligenz und Physik setzen sich langfristig durch, gibt es gar nicht anders. Die zweite Frage, die kam dann aus dem Publikum. Und ging an Elon Musk und die sagten, wie hier gebaut werden kann, es herrscht doch absolute Wasserknappheit. Ne? Auch da fing Elon Musk zu lachen an und zwar auch aus tiefstem Herzen. Er hatte die Lachfalten im Gesicht, das war nicht gespielt, das war, also aus tiefstem Herzen kam das. Und die Antwort war so geradeaus und treffend, sehen Sie sich doch um, hier ist doch alles voller Wasser und es regnet viel und ständig. Wo soll hier eine Wüste sein? Ne? Auch hier wieder zwei Welten, die aufeinandertreffen. Und zwar bei der Gigafactory 1 in Nevada. Dort hat man eine Wüste. Ja, zumindest eine Halbwüste. Aber so richtig viel wächst da nicht. Ne? Und da ist Wasser wirklich schwierig, daran zu kommen. Ne? Und Grünheide, ich habe extra geschaut, ist mir am Anfang sofort aufgefallen, dass ich geguckt habe. Überall waren Seen. Ne? Das ist eine Seenplatte. Kurz geguckt. Grünheide liegt am Werlsee und am Petzsee. Dazu kommt der Möllensee und der Kiessee. Und wenn man sie ja weiter umsieht, wirklich eine einzige Seenplatte rundherum. Wenn es dort eine Wasserknappheit gibt, dann ist es eine bürokratische Wasserknappheit. Das muss man sich durch den Kopf gehen lassen. Ne? Und die Riesengeschichte ist ja, damals hat sich Grünheide darauf vorbereitet, dass BMW an diesen Standort kommt. Deshalb war dieses Areal dafür vorgesehen und dann äh, entschloss sich BMW dann doch nach Leipzig zu gehen. Ganz zum Nachteil von Grünheide. Und da habe ich ein Interview mit einem Wasserwart dort gesehen, oder Wasserverwaltungswart, also das ist irgendwie so eine, so eine öffentlich, öffentliche Gesellschaft, die ja für den Wasserverband, Zweckverband oder sonst wie das da heißt, zuständig ist und ein Interview mit dem Bürgermeister gesehen und so. Und die haben gesagt, wir müssen einfach jetzt mal ein bisschen mehr Wasser machen, ne? So, ja, und wenn bei uns Wassergenehmigungsverfahren, weil man hier irgendwelche, äh, wir haben bei uns hier in Seeshaupt Kronleuchteralgen in dem Ostersee, von wo aus wir das Wasser beziehen oder unter dem wir heraus das Wasser beziehen. Was da für eine, eine Fantasterei durch die Bude ging, es war wow, zum gruseln. Also genau das gleiche, bürokratische Wasserknappheit, wohin man schaut. Ne? Und das Schlimmste an dieser Sache, ja, wirklich schlimm, und das trifft einen bis ins Mark, dass die Menschen genau das glauben, was ihnen Politik und Medien davor schwafeln und suggerieren. Macht denn niemand die Augen auf? Hat denn niemand in der Schule aufgepasst? Sieht man nicht, wie es da regnet? Sieht man nicht, wie man an der Baustelle im Schlamm steht? Sind nicht Überall ist man da nicht über Brücken gefahren, über die Seen, über die Verbindungsflüsse zwischen den Seen? Geben die ihr Gehirn an der Garderobe ab? Meine Fresse! Das Verhalten ist also, wie gesagt, unfassbar, unfassbar. Man kann ihnen alles erzählen und sie werden es glauben. Und da fällt mir gleich das Zitat von Heinrich Heine ein. Der Deutsche gleicht dem Sklaven, der seinem Herrn gehorcht, ohne Fessel, ohne Peitsche, durch das bloße Wort, ja durch einen Blick. Die Knechtschaft ist in ihm selbst, in seiner Seele Schlimmer als die materielle Sklaverei ist die spiritualisierte. Man muss die Deutschen von innen befreien, von außen hilft nichts. Und von innen zu befreien hilft nur Bildung. Ja, Bildung. Und das versucht man gerade den Deutschen komplett auszutreiben. Die Schulen sind torpediert. Ja, es ist, um hier nochmal mal Kröger zu zitieren, unfassbar. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.